0: Hello， 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是麦麦。今天呢，跟大家聊一聊挖矿。为什么聊挖矿呢？因为最近我看到一个消息，说北美比特币挖矿业务增长得非常快。那可能大家知道，就现在来讲呢，我们国家的比特币挖矿业务是非常强的，无论是从矿机芯片研发啊，还是算力，都是很厉害的。那么现在呢，北美也对比特币挖矿业产生兴趣了吗？我们今天就来聊一聊这件事儿。我们说，在15世纪的时候呢，意大利航海家哥伦布在寻找印度的途中，偶然发现了北美大陆，并将当地原住民呢命名为印第安人。从那以后呢，北美大陆的神秘面纱被彻底揭开，这片一度神秘的地带呢，成为了财富和机会的象征。它是欧洲统治者争先恐后入驻的殖民地，也是异教徒的避难所，同时呢，也是商人挖掘财富的印钞机。到了十八世纪以后呢，以美国为代表的北美国家相继宣布独立，也是经历了与欧洲殖民者漫长而残酷的斗争啊，才独立的，已经伤痕累累了。不过呢，上天呢似乎格外眷顾这片土地，在一八四八年的一月份，一声惊响，一个磨坊的雇员呢，在美国加利福尼亚州的一个磨坊里发现了黄金。财富的消息呢，迅速地蔓延开来。三十万来自全球各地的淘金者一涌而入，历经千辛万苦呢，来到这片在河里都能找到黄金的地方，淘金热呢，由此拉开序幕。历时十几年的淘金热呢，为北美带来了巨大的经济效益。它再次呢，让北美成为财富和机会的象征。大量的人口呢，来自全世界的淘金者啊、商人啊、建筑工人啊、工程师啊。创业者啊，农民啊，都在这里扎根，开辟田地，建造城镇。人们对于黄金狂热的追求呢，也推动了交通、通信等基础设施的发展。旧金山呢，因为港口的优势，很快成为国际知名的大都市。二百年以后的今天呢，北美新一轮的淘金热又出现了，那就是比特币挖矿。最近呢，一家比特币咨询公司业务发展主管告诉《比特币杂志》，说以美国和加拿大为代表的北美国家，对比特币挖矿领域产生了极大的兴趣。客户呢，对于比特币挖矿业务的咨询数量明显的增加，北美比特币挖矿业务可能会出现爆炸性的增长。无论是从开采方式啊、稀有性啊、价值认同等层面来讲呢，比特币和黄金都有着非常相似，而且很微妙的联系。首先呢，从开采方式来讲，比特币挖矿和挖掘金矿是非常相似的，只不过呢，比特币挖矿需要的是计算机的计算能力，目前呢，通常是专业矿机来做这件事儿，而挖掘金矿呢，需要矿工真实的进入到矿井里进行工作。那么从稀有性来讲呢，比特币发行总量有限，且每四年减半，它和贵金属的稀有且不可再生也非常相似。而从价值认同来讲呢，比特币作为一种商品，它的价值目前呢也得到了全世界广泛的认同。不过呢，比特币挖矿受到追捧的一个最重要的原因就在于，比特币挖矿呢它能够带来巨大的经济效益。首先呢，就是挖矿收入非常高。根据一个数据统计网站啊，在二零一九年八月，比特币挖矿呢又创下新高，突破了一百四十亿美元。所以呢，尽管比特币挖矿难度有所增加，挖矿利润呢有所下降，但是比特币矿机厂商的收入还是很高的。另外呢，比特币挖矿它成为一个独角兽巨头的速成班。为什么这么说呢？啊，作为一个新兴行业，比特币矿机厂商呢正在成为创业的典范。在短短几年内呢，就成为了行业独角兽巨头。全球第二大矿机厂商嘉楠科技呢，在二零一九年的十一月二十一号，正式在纳斯达克上市，估值超过百亿。而另一家矿机巨头比特大陆呢，作为比特币矿机市场的龙头，掌握全网约百分之五十的算力，可以说啊，可能令整个数字货币圈子随时随地呢都有可能颤抖。除此之外呢，还有算力大国的崛起。在过去几年呢，比特币矿机中国制造领先全球，世界排名前三的数字货币矿机生产厂商，比如说比特大陆啊、嘉南云智啊，还有一帮科技呢，都是中国人创办的，占据着市场九成的份额，把握着矿机从芯片生产到矿机组装的整个环节。而一个数字资产管理公司的报告称呢，中国矿工正在控制全球百分之六十六的比特币全网算力。除了技术领先呢，我们国家还具备挖矿的天然优势。比如说，我们国家的四川、云南等地拥有丰沛廉价的水电资源，可以为专业矿机的运作呢提供足够的电能。巨额的收益呢，垄断局面的初步形成，这些局面呢，这种紧迫感啊，都让比特币挖矿产业备受青睐。我们说资本都是逐利的，十九世纪的淘金热是这样，如今的挖矿热呢也是这样。根据一家网站的报告呢，美国的比特币矿场主要位于华盛顿州和纽约州，因为那里呢拥有非常良好的气候和崎岖的地形。哥伦比亚河和圣劳伦斯河等强大的河流呢，可以为比特币挖矿提供充足的水力发电。除了良好的自然条件呢，华盛顿州和纽约州一直处于经济变革的最前沿，制造业和能源公司的净流出呢，留下了大量的废弃工厂、发电厂和线路可以供使用，这就为比特币挖矿呢提供了非常完善的基础设施。目前呢，一些非常知名的矿场啊，都落户在这两个地方。除了华盛顿和纽约呢，基于过去几年积累的工业化优势，美国的德州也开设了很多大型的比特币挖矿公司。在德州建设的比特币挖矿设备呢，主要是使用德州丰沛的风能或者是其他的可再生资源进行发电，而位于加利福尼亚州的矿业公司呢，则希望通过当地的太阳能来确保长期挖矿业务的地位。近日呢，美国的佐治亚州也加入了比特币挖矿，引进了比特币矿业公司，希望能够利用当地的可再生资源呢进行比特币挖矿，为该州呢提供经济发展。而另一个州呢叫内布拉斯加州呢也希望加入到比特币挖矿，通过当地的风力啊、水力啊、天然气和核电站的电力来支持挖矿，为整个州呢获得经济利益。为了吸引更多的比特币矿业公司的加入呢，内布拉斯加州呢还提供一些优惠的政策。这些比特币矿业公司呢，将为矿工提供托管服务，包括挖矿设备啊、空间啊、带宽、电租等等。而北美洲的另一个国家加拿大呢，很多省啊也在进行比特币矿场的建设。过去呢，得益于凉爽的气候，加拿大北部地区在林业、纸浆和造纸以及重工业等资源开采和加工的发展呢，使得加拿大拥有大量的可再生水力发电来支撑比特币矿业公司的经营。从上面描述，我们可以发现，北美地区呢，的确是具备比特币矿业发展的先天和后天优势。除了拥有风力、电力、水力、太阳能等充沛的可再生资源呢。还具备工业时期遗留下来的废弃工厂、发电站等基础设施，而且呢，还得到了州政府的支持。我们知道，比特币挖矿的主要成本在于电费，而北美地区先天后天条件呢，都能够为比特币挖矿提供低廉的电价，这就意味着北美的挖矿成本呢，将会大大降低。而现在呢，比特币矿业公司也在寻找合适的地方。这个地方呢，可以有相对的自由，免受政府的过多干预，同时呢，还要具备完善的基础设施和低廉的电价等便利条件。从这一层面上来讲呢，北美地区的情况恰好是符合比特币矿业公司的大部分需求的。因此呢，北美地区在当下逐渐成为比特币挖矿业越来越理想的选择。但是啊，最后我们想说的是，也不要盲目的乐观，其实还有一些潜在的问题。大家一定还记得上世纪六十年代发生在前苏联的玉米运动。玉米运动是前苏联总理赫鲁晓夫呢为了学习美国而进行的一次改革运动。当时呢全苏联都在大面积的种植玉米，但是由于忽视了实际的地理气候因素，玉米呢几乎是不结棒子的。加上国家机构人员的腐败，玉米运动呢最后失败了。所以呢，华丽又热闹的表象下，往往呢隐藏着一些不稳定的因素。对于北美洲如火如荼的比特币挖矿业来讲呢，也是如此。我们知道， 2020年呢，对于比特币来讲是非常重要的一年，比特币呢将在这一年进行新一轮的减半。很多人呢将大行情寄托在减半来临之后，认为减半之后呢，比特币将变得更加的物以稀为贵，因此呢，提前就部署好矿机啊、矿场啊。但是问题就在于，如果明年比特币没有如期迎来减半之后的利好的行情，而挖矿的收益呢又直接被砍掉一半，那么对于矿工来讲呢，挖矿得到的收益不足以支撑挖矿成本，主要是电费的成本，那么他们只能被迫关机离场。我们可以看一组数据，根据 BTC.com 的数据呢，目前全网算力大概是92二、e、EH 每秒，并且呢，还在以大概每个月5 EH 每秒的速度在进行增长。按照这个趋势，保守估计呢，明年减半行情大概是五六月份到来之前呢，全网算力将超过120十、e、EH 每秒。现在呢，比特币价格是7200美金左右。按照市面上主流矿机成本来计算呢，每天的挖矿收入大概是35块钱人民币，这还不算托管费用。矿工的日子其实已经很不好过了。如果到了明年五六月份减半后的大行情没有如约而至，而全网的算力呢已经达到120亿 H 每秒这样的情况下呢？矿工挖矿的收益又直接被砍掉一半，在入不敷出的情况下呢，矿机将会大量的关机，矿场呢也会大量的关停。所以呢，尽管北美地区现在的比特币矿业的发展呢在如火如荼的进行，它主要依赖于新能源和既有的基础设施，主要是废旧工厂，成本呢可以说非常低廉。但是一个最重要的问题在于，除了挖矿成本因素呢，比特币矿业的发展和比特币行情是有着密不可分的关联的。也就是说，光有便宜的电费、现成的基础设施是不够的，还要考虑比特币行情。所以呢，如果比特币行情不好，那么再低廉的成本呢，也没有办法去通过挖矿实现盈利。大量部署的矿机呢，也将由淘金工具变成一堆废铜烂铁，而最后的风险和损失呢，也将由所有的投资者来共同承担。好的，又到了节目的尾声。那么，关于比特币挖矿，大家还有什么其他的观点或者看法呢？欢迎和主播在线沟通，可以添加主播的微信幺七八零幺五七五八七四，幺七八零幺五七五八七四。同时呢，也欢迎私信主播加入我们的粉丝交流群。好的，今天的节目就到这里啦。这里是 OKEX、OK、情报局，我是麦麦，我们下期再见吧。